0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Juana la Loca reinó en dos continentes, pero su horizonte fue el pedazo de filo de Castilla que veía desde su celda en Tordesillas. Nació en Toledo en 1479. Sus padres le dieron una magnífica educación humanista. Asistió a la toma de Granada y a la llegada de Colón del primer viaje a América. Fernando el Católico condujo a Isabel a unirse a la política contra Francia de Aragón. Por ello, casaron a sus hijos Juan y Juana con los hijos de Maximiliano de Austria, heredero del imperio, y a Catalina con el príncipe de Gales. Francia quedaba así cercana. Juana zarpó desde el adero en 1496 en busca de su prometido, Felipe, duque de Borgoña, desde los cuatro años. Cuando se encontraron, ambos, que tenían la misma edad, se atrajeron de tal modo que se casaron inmediatamente. Su primer hijo nació en 1498, Leonor, y en 1500, Carlos, el futuro emperador. Sin embargo, Felipe mantenía aventuras amorosas que enfadaban a la apasionada Juana. Para acabar con las peleas conyugales, Felipe encerró a Juana en sus habitaciones. Pronto empezaban las cárceles para ella. A España llegaban noticias de estas discusiones, así como del carácter de Juana. Además, el destino empezaba a cambiar los planes humanos. En 1497 murió el príncipe Juan. En el 98, la infanta Isabel, la hija mayor de los reyes católicos. Y en 1500 falleció Miguel de la Paz, que iba a unir las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Juana se convertía así en la heredera. En 1502, Juana y Felipe viajaron a España para que la infanta jugara como princesa de Asturias. Felipe regresó a Flandes, abandonando a Juana, que estaba embarazada, y parió en Alcalá de Henares a Fernando. La princesa estaba tan desesperada por la separación que su entristecida madre le permitió marchar. Cuando murió Isabel la Católica, el ambicioso Felipe se encontró con que su esposa era reina de Castilla y señora de las Indias. El matrimonio volvió a España. Con el apoyo de los grandes linajes, Felipe vulneró el testamento de Isabel, que no le mencionaba, se hizo proclamar rey de Castilla y expulsó a Fernando. Su siguiente paso fue tratar de incapacitar a su mujer, pero ella se le opuso. Todo lo terminó la muerte, que en Burgos se llevó a Felipe. Mientras el cardenal Cisneros trabajaba porque Fernando volviese a Castilla, Juana, embarazada por sexta vez, vagaba con el cadáver de su marido. De noche, porque una viuda no debía viajar de día. En febrero de 1507 nació su última hija, Catalina. La niña creció en una prisión y sufrió las mismas vejaciones que su madre por parte de los marqueses de Denia. Fernando el Católico confinó a su hija en el castillo de Torresillas en 1509 y gobernó como poder único. El fallecimiento de Fernando y la venida de Carlos no modificaron la situación de Juana. Carlos y Leonor la visitaron en su cárcel y al principio ella no reconoció en esos jóvenes a los niños de los que se había despedido en Bruselas diez años antes. Carlos no la destituyó, pero se hizo proclamar rey junto con ella. Durante toda la vida de Juana los documentos y los sellos españoles llevaban su nombre y el de su hijo. «Los comuneros trataron de que Juana firmara un documento destituyendo a Carlos, pero ella se negó». «Siempre he tenido malas compañías y me han dicho falsedades y mentiras, y me han traído en dobladuras. Y yo quisiera estar en parte donde pudiera entender las cosas que en mí fuesen». «En 1525, Carlos mandó a la infanta Catalina a Portugal para casar con Juan III. La hermana de este, Isabel de Avís, se desposó con Carlos un año después». La locura de Juana, agravada por la ausencia de su hija y la prisión, hizo que rechazase los sacramentos católicos. Un gigantesco gato le amenazaba con devorarla, decía. En sus alucinaciones aparecían sus padres, pero no Felipe, ya olvidado. El jesuita Francisco de Borja le acompañó en sus últimos días. Como otros monarcas envueltos en la locura, fue Longeva. Murió en abril de 1555, con más de 75 años de edad. Unos meses después, su hijo Carlos, ya soberano único de España y las Indias, abdicó en su hermano Fernando y en su hijo Felipe. Juana se reunió con sus padres y Felipe en la Capilla Real de la Catedral de Granada. El Palacio de Tordesillas quedó abandonado. Ningún otro miembro de la Casa Real Española se acercó a él, como si la enfermedad todavía habitase en sus habitaciones. El tiempo lo deterioró y Carlos III ordenó su demolición no queda ni una de las piedras sobre las que la primera reina de España se sentaba a esperar el mensajero que pusiera fin a su prisión.